0: В среду мы собирались в офисе, мы говорили о том, как Бог отвечает на молитвы молящихся, которые смиряются перед Ним в постую молитве. Было хорошее время. Я уснуть не мог, мое сердце горело. Буквально мое сердце было переполнено благодарностью Богу. Я очень люблю атмосферу Божьего присутствия. Я заметил сам, что когда мы начали поститься, буквально на второй день в моей молитвенной комнате Божье присутствие настолько сильно увеличилось, и я помню, я прямо ощущал, как будто бы сердце мое оно начинает плавиться, как будто бы речь моя начинает меняться. Знаете, когда сердце жесткое и речь жесткая, когда сердце мягкое и слова такие: "Ты мой любимый". Ты для меня драгоценный. Я без тебя никуда. И я помню, как это, знаете, настолько было очевидно, что Бог что-то внутри нас делает. Аминь. Пост он всегда сопровождаем чудесами и знамениями. И то, что сегодня Лена свидетельствовала, мне кажется, это только начало чего-то большого. Я уверен, что, возможно, у каждого из вас есть какое-то небольшое чудо, но вы боитесь, вы стесняетесь, вы думаете, что о вас подумают, что о вас скажут. Да какая разница, кто что о вас подумает? Просто выходи и прославь имя Иисуса. Я верю, что когда здесь в этот момент поздравляли Анжелу и она слышала слова признания, ей было очень приятно. Каково же приятно Христу, когда вы выходите и говорите эти слова для Него. Нам порой людям сказать добрые слова легче, чем прославить имя Иисуса. Послушайте, как я могу молчать, когда Божья любовь переполняет мое сердце? Да, конечно, я буду говорить об этом. Конечно, я буду петь об этом. Конечно, я буду кричать об этом. Я сегодня кричал всей вселенной, что папочка меня любит, что я любим моим Богом, что Бог за меня. А так много людей, которые в этом сомневаются. Они смотрят на своего Бога через призму своего мужа или через фильтр своего папы. Представляют многие из своего Бога строгим, жестким, грубым. Простите меня, и даже злым. Но все это не так. Если мы читаем Библию через искупительную жертву Иисуса Христа, то мы всегда должны понимать, что Божья любовь по отношению к нам, она прощающая, она милостливая, она добрая. Аминь. Вот как Ира добрая. Иди ко мне. Иди ко мне скорее. Сколько мы с тобой уже знакомы? Три года точно. Я никогда не видел тебя злой. Ты бываешь злой? Конечно, бываю. Бог меня миловал, да? Можно я прямо сейчас вылю на тебя Божью благодать? будет, этот год будет потрясающим для тебя. И сегодня я буду говорить о каких-то вещах, и я бы хотел, чтобы ты прямо одевала это на себя. Вера, она отслышание, отслышание Божьего Слова. Сегодня в этом доме Божьем священник будет проповедовать Божье Слово. Возьми его для себя, как пророческое послание на весь год. И через что бы ты ни проходила, никогда не позволяй своему сердцу усомниться, в Божьей благости и в Божьей любви к тебе. Когда Дух Святой наполняет тебя, ты вот та бабочка, которая легкая, красивая, и она просто парит. И эта бабочка, она вот так парит и ищет на кого сесть. И на кого садится, она его накормит, она его обнимет, какие-то слова скажет подвести предложит. И что только эта бабочка не готова сделать для этих людей. Это Божья любовь через тебя. Это Его благодать через тебя. А когда этой любви нет и благодати нет, ты злая. Зло – это бесы. Это не бабочки. Это стервятники. Они сидят, и ждут, когда христианин прекратит молиться, поклоняться, ходить в церковь, будет внутри пустым, чтобы прийти и занять этот дом. И тогда зло начинает усиливаться в жизнях этих людей. Но ты человек Божий. И Божья благодать на тебе. И ты эта бабочка. И их много в этой комнате. Им просто надо раскрыться, расслабиться. Им надо расправить крылья и делать добро. Вон бабочка, смотри, на, на плечи своего мужа. Вот бабочка. Вот, смотри, блаженная бабулька. Баба, бабочка, махалон. Я смеюсь, но во всем этом есть определенные образы. Пророческие образы. Этот год для тебя будет очень хорошим годом, но ты не будешь зависеть от экономики нашей страны, и ты не будешь зависеть от людей, которые вокруг тебя. Ты будешь зависеть исключительно от Иисуса, ты будешь общаться с Иисусом, ты будешь продолжать быть послушно Иисусу, и Он будет заботиться о тебе в этом году особенно. Если у тебя есть блокнот или ручка, запиши несколько вещей, которые ты услышишь. Они будут фундаментальными на весь этот год. Что такое слово Рема? Слово Рема ⁇ это лично сказанное слово Бога в твою жизнь. Рема ⁇ это как основание. Петр сказал, ⁇ Ты есть Христос ⁇ Помнишь, когда Иисус спросил, за кого почитаете меня? И он говорит, и Иисус ему отвечает, он говорит, Верно, Петр? И на сем камне я поставлю церковь мою. Что имел в виду Иисус, когда говорил о камне? Откровение, которое получил Петр о Христе. Откровение, скажи, слово. Вот это слово, оно может изменить всю твою жизнь. Люди пренебрегают словом. Люди не ценят слово. Но люди Божьи Слово берут как хлеб. Люди Божьи Слово берут как основание. Люди Божьи Слово берут как фундамент. И это Слово, оно будет основанием для Тебя в течение всего этого года. Аминь. И врата ада не одолеют Тебя. Почему? Потому что основанием Твои являются не люди, Основанием твоим является не экономика нашей страны. Основанием твоим явля... не является президент и его команда. Основанием твоим является Христос. И то слово, которое Он тебе дал. Так что ты праведная, верою этот год жить будешь. Будешь плясать весь год. Будешь петь песни Ему. Будешь танцевать. И как бабочка делать счастливыми других людей. Лети, бабочка, лети. Я говорил это каждому из вас. Я хотел, чтобы вы понимали, какое значение имеет слово рема. Я верю в слово Бога. Я верю в слово пастора. Я человек подотчетный, я верю, что каждый человек Божий должен быть подотчетным. И каждый год я ожидаю слова своего епископа. Я верю, что Бог кормит и заботится о овцах через пастухов. Есть такой порядок, есть такое правило. И Бог говорит индивидуально, как лично ко мне. Также Бог использует и сосуды. Апостолы, пророки, евангелисты, пастора, учителя. И в каждой церкви есть пресвитеры, есть диаконы, есть старейшины. И мой епископ высвободил слово на все объединение наших церквей. И слово заключается в том, что этот год, это будет год благоволения к нам особого. Бог показал ему, библейскую картину, и эта книга Исфирь, скажи, Исфирь. И если вы помните эти события, которые были в книге Исфирь, то когда царь подписал указ о том, что евреев должны уничтожить, Исфирь, одна из евреев, она приняла решение с Мардахеем, помните, у них совет был, прийти к Артаксерксу и переубедить его в том, чтобы Артаксеркс не истреблял народ израильский. Дело все в том, что в то время был определенный порядок. Уля, порядку призываю тебя. И порядок заключался в том, что жена к своему господину, к царю, царевна, без разрешения и без приглашения царя войти к нему в комнату не могла. Помните вот этот конфликт, когда Есфир говорит, я не могу войти к нему без приглашения. Я могу лишиться жизни. Есть определенный порядок, есть определенные правила. Послушайте меня. В каждой церкви есть определенные доктрины. Церковь учит каждое воскресенье быть в Доме Божьем. А кто из вас каждое воскресенье в Доме Божьем? Не все. Церковь учит в блуде не жить. Скажите, а кто из вас сегодня не живет в блуде? Вы молодцы, но есть и те, кто живут в блуде. Церковь учит не причинять вреда, эмоционального насилия, физического насилия. Не сплетничать, любить. А кто из вас всегда 24 часа на протяжении всего года любит? Мы согрешаем. Кто-то согрешает к смерти, кто-то согрешает в отношении своей совести. Мы несовершенны. Мы не идеальны. Но мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы приходим к Его крови и к Его плоти. Мы исповедуем свои грехи. И мы меняем свои запятнанные одежды на новые одежды. Одежды праздничные. Мы называем их одежды праведности Божией. И таким образом мы спасаемся от веры в веру. Вы со мной? Но Есфирь, царица, она принимает решение нарушить правила, или закон, который с поколения в поколение утверждался в этом государстве. И заметьте, до Есфири была царица, жена Артаксерца. Ее звали Астинь. И по какой причине Астинь потеряла положение царецы? Ее жены все знают. Она ослушалась мужа. Писание говорит по отношению к женам, будьте послушны своим мужьям. Скажите, в этом зале все жены послушны своим мужьям? Всегда? Каждое утро? Послушайте, если вы сейчас это поймаете, вы поверите. Послушайте. Астиня слушалась царя. Попала под горячую руку. И закон осудил Астинь. Она потеряла положение. Она потеряла свое место. Больше не было у нее возможности войти в спальню к царю. Вообще в куполаты царя. Она прожила всю свою жизнь в гореме, больше таки ни разу не встретившись с царем. Это отверженность. Это беда. Много людей в этом мире живут в одиночестве и заканчивают свою жизнь в одиночестве, и даже в новый год никто не позвонит и не напишет СМС. Послушайте, на место Остинь приходит Есфирь, и она встает перед выбором нарушить закон, нарушить правила, и она нарушает Божий закон. Простите, не Божий закон. Закон того государства. Но при этом она молится. Мардахей постится и молится. Народ израильский весь постится и молится. Оля, ты постишься? Вау! Ты что, сегодня же в пост. У нас еще три дня впереди поста. Они все постятся и молятся, чтобы Бог открыл сердце Артаксеркса. И Есфирь, она заходит к Артаксерксу, нарушая эти правила. Я не буду рассказывать все те события, которые там произошли. Но что происходит? Царь Артаксеркс проявил ее благование и простирает жезл царский к ней. Что обозначает что бог к тебе благоволит слово рема для всего объединения церкви христианская жизнь это год особого благоволения татьяна к тебе это год особого божьего расположения голубки к вам это год особого божьего благоволения послушайте в этом году Бог будет делать что-то потрясающее в вашей жизни. И это не потому, что вы живете по правилам. Послушайте, мы очень часто нарушаем правила. Это просто Его благость. Это просто Его любовь. Писание говорит, Виктория, что Он так возлюбил меня, вас, всех живущих на этой земле, что несмотря на то, что мы нарушаем законы, мы нарушаем правила, мы нарушаем человеческие правила, мы идем часто против своей совести. Библия говорит, все согрешили, все лишены славы Божией, и все творение, оно взывает к милости и благодати Божией. Все творение, все творение, и Писание говорит, что вот эта благодать, она была высвобождена и явлена в твою жизнь и в жизнь твоих детей через Христа, которого Бог отдал, чтобы мы с тобой уверовали в эту благодать через ту жертву, которую Бог принес в виде Иисуса Христа. Послушайте. Но людям свойственно верить больше в наказание, чем в доброту, милость и благость Божью. Поэтому сегодня, Оль, я хочу всем вам сказать, Он любит нас. Мы слышали эти слова тысячи раз, и они, может быть, даже уже потеряли смысл и значение для нас. Но послушайте, Он добрый к нам. И этот год... сказать, юбилейный год, может быть, отклониться немножко в сторону. Но этот год, это год, когда он простирает милость и благость свою к твоему дому. Давайте мы сделаем с вами одну простую вещь. Закройте, пожалуйста, свои глаза. И представьте себе, что ваш Бог, вот он просто ложит свою руку на вас. И он говорит, Лёш, ничего не бойся. Этот год, это год моего благоволения к твоему дому. Я сохраню тебя, Дима Дудаков. Я благословлю тебя. Я помогу тебе осуществить твои мечты. Да, возможно, вы нарушили какие-то заповеди. Да, возможно, у вас не получается жить так, как, возможно, вы бы хотели жить. Но Бог благоволит. Это будет потрясающий год. Он любит тебя. Он за тебя. И он будет доказывать и проявлять свою благодать через многое в твоей жизни. Не бойся. Доверяй Иисусу. Прими Божью благодать. Что такое благодать? Это незаслуженная милость. Проявление Его щедрости. Его благости по отношению ко всем нам. Вы со мной? Слово, которое ранее получил я для нашей Церкви, это слово, оно очень созвучно со словом епископа. Эта книга Ося, я в чате Церкви уже делился с вами, и в эту среду я делился с вами. Но это книга пророка Ося, 14 глава, Пятый стих. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению. Послушайте, Бог сказал, и епископу, что это год Божьего благоволения к нам. А в моей тайной комнате, когда мы с вами стали паститься, я просил у Бога слова на год, Бог сказал мне, у врачую. Это имеет отношение как к физическим заболеваниям, так и к эмоциональным. Я верю искренне что Иисус сегодня продолжает исцелять своих детей. Это год, когда вы получите свое исцеление. Это время, когда Бог будет совершать чудо. У врачую от падения их. Это год, когда Бог будет исцелять твое Непостоянство Это год, когда Бог вмешается в ту сферу твоей жизни Где ты в силу своего непостоянства Не был способен достигнуть определенных высот Это Бог, когда Бог будет исправлять Твои отношения с людьми Твои отношения к бизнесу Твое отношение к служению я помню одного человека, и он раз в год появлялся в церкви. И он походит месяц, потом исчезнет. Потом походит месяц, потом исчезнет. Спустя определенное время Бог вмешался в его жизнь. И сегодня он почти не пропускает собрания. Бог говорит, я исцелю От падения их. Здесь есть люди, которые, работая над своим характером, страдают и мучаются от того, что они непостоянны. Какой-то детали в их характере не хватает, чтобы доходить до конца. Все, за что бы они ни брались, они идут первое время, а потом сходят с дистанции. Здесь есть такие люди, которые не способны победить себя. Бог открывает по отношению к вам свою благодать. Он хочет прийти в эту сферу. И позже ты будешь понимать, что это не ты, но Бог сделал это в твоей жизни. Если есть такие люди, давайте позволим ему исцелить наше отпадение. Давайте позволим Ему прийти туда, в наш характер, и сделать нас в этом сильными. Ведь Он не только исцеляет головную боль, Он меняет мышление людей, Он меняет характер людей, Он вмешивается в волю людей и меняет их изнутри, Он преобразовывает жизни, Он творит, Приду и исцелю их от... Давай закроем глаза, если есть в этом доме такие люди. И просто скажем, сделай нас сильными. Я прошу Тебя, Бог, за моих сыновей и дочерей. Сделай их постоянными. Бог, я прошу Тебя, просто приди туда, куда они приглашают Тебя в эту сферу их жизни и сделай их стабильными. Сегодня, когда я смотрю на успешных людей, то я вижу всегда в их жизни вот эту черту. Они постоянны. Они стабильны. Я разговаривал недавно с нашим тренером. И я говорю, тренер, вы бы могли поговорить с Матвеем? Он чувствует упадок. Я переживаю за него. Я знаю, что Аматвей любит хоккей, но его нужно вдохновлять периодически. Он не из лучших ребят на хоккейной площадке. Более того, он, он даже в третьей тройке. Даже не во второй, в третьей. А, в третьей пятерке он был. спасибо что ты меня поправила мне так это важно было и я, я встану отряхнусь и пойду дальше он во второй пятерке а мне бы хотелось, чтобы он был в первой и тренер мне говорит такую вещь он говорит конечно я могу поговорить с ним но вы должны понять что понять, хоккеист он или нет, мы сможем только, когда ему будет 15-16 лет. Сейчас они все одинаковые. Если кто-то из них играет чуть лучше, то через год все может поменяться. Он говорит, я в этом уже больше 20 лет, и я это постоянно наблюдаю. Но вот что, он говорит, играет очень большую роль. Это каждая тренировка. Нельзя пропускать тренировки. Если бы ты был постоянным, в добрых отношениях с людьми, тебя бы сегодня любили сотни людей. Но кто-то из людей сегодня любит, а завтра их ненавидит. Потом месяц любит, потом раз, одним махом все, все разрушил. Все добрые отношения, все положительное свидетельство к себе. Сегодня, возможно, если бы ты был постоянным, ты бы уже достиг больших результатов в бизнесе. Сегодня, возможно, если бы ты не менял так часто работу, ты бы уже был бы весьма уважаемым человеком на том предприятии или на том производстве, на котором ты начинал работу. Но этот год, это год Божьего благоволения к тебе. И Он хочет вот эту черту исцелить. Он хочет это изменить. Он хочет это поменять в твоей жизни. Я принимаю это. Я буквально я говорю, Бог, пусть это приходит. Пожалуйста, я верю в это. Пусть это приходит. Это не обязательно я должен чувствовать. И не обязательно я должен что-то переживать. Но получается обычно это так. Проходит какое-то время, ты оборачиваешься назад, смотришь на свою жизнь и видишь себя абсолютно другим. То, что раньше было для тебя невозможно, вдруг ты замечаешь, что это уже есть в твоей жизни. Это сделал Бог, это Его благодать. Аминь. «Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росой для Израиля, он расцветет» как лилия и пустит корни свои, как ливан. Благоволение Божье, оно всегда выражается в том, что Бог делает тебя лучше, Бог делает тебя краше. Это год, когда ты будешь расцветать. Послушайте, кому-то из вас так сложно поверить в доброго Бога. Кому-то легче верить в кризис, проблемы, в трудности, в наказания. Давайте настроим свое сердце, церковь, сегодня поверить, что этот год для тебя, год, когда ты расцветешь. Ты будешь расцветать, брат мой. Ты будешь краше. Ты будешь лучше. В этом году ты так зацветешь, что все сестры будут молиться в своих тайных комнатах. Чтобы ты сделал ей предложение. Выберешь одну, обещай. Это год благоволения к тебе. Расширятся. Но это не в том плане, что наберут. А это в том плане, что Бог хочет благословить сферу ваших финансов. Просто немножко, немножко. Почему немножко? Скажи, много, Господь. Много, много. Много жира. И здесь, и там. Шутка. Много благословений. Много благоволения. Расширь меня намного. Сделай меня больше в сфере наших финансов. Сделай меня шире в моей жилплощади. А может быть, кому-то надо из автобуса выйти, сесть в свой автомобиль. Бог, благослови, благоволи ко мне, расширь меня. Я хочу выйти из этого автобуса, в конце концов, сесть в свою машину. А может быть, кому-то нужно выйти в других сферах ваших жизней. Саш, сколько можно по реабилитационным центрам ездить? Господь, расширь меня. Пусть я закончу реабилитационный центр, выйду на другой уровень. Я хочу Твоего благоволения, Бог. Если епископ пророчествует, что это год Божьего благоволения, если пастор пророчествует, что это год Божьей милости, если сегодня я слышу Божье Слово, что Ты благ, что Ты добр, если я верю, что жертвы Иисуса Христа достаточно, достаточно, что в крови Иисуса Христа достаточно силы, чтобы смыть все несовершенство с меня, чтобы убрать каждый грех, убрать каждый порог, убрать любую немощь и благословить меня. Я провозглашаю, что этот год, это год, когда я буду расцветать, это год, когда я выйду замуж, это год, когда я стану шире, больше в сфере финансов. Это год, когда Бог расширит мое сердце. Сделает меня способным любить людей. Сделает меня щедрым на прощение. Хватит быть жмотом. Прощайте людей. Прощайте людей. Я не могу его простить. Он так много мне зла сделал. Ты жмот. Ты просто жмот. Посмотри на Христа. Он простил. Посмотри на Отца. Он простил. Он простил все беззаконие, которое мы совершали. Он простил. И сегодня мы входим в это прощение. Мы отпускаем людей, которые причинили нам боль. Мы говорим, будь благословлен. Мы отпускаем людей, которые причинили, нанесли нам ущерб. Мы говорим, Бог простил, и я отпускаю вас, я прощаю вас. Это год, когда Бог будет делать наши сердца, Леночка, намного больше. Намного больше. Аминь. Красота Его, как маслины, и благоухание от Него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью Его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Я хочу со всей уверенностью вам сказать, что этот год будет прекрасным годом для нас. В это нужно поверить, Володь. Это надо принять. Все, что говорят в зомби-ящике, выкини как мусор. Не принимай ничего из того, что ты там видишь, кроме позитивного, доброго, чистого, хорошего. Любые прогнозы, все вот эти страхи, все, что касается экономики нашей страны. Послушайте, я вас прошу, пожалуйста, не верьте людям, у которых нет отношений с Богом. Верьте Божьему Слову. Бог всегда о Своем народе позаботится. Мы люди неба, граждане Божьего Царства. И у нас своя экономика. Послушайте, у нас свое обеспечение. Да, мы также являемся гражданами этой страны. И так или иначе мы зависим от, блага, от, от процветания и от благополучия нашей страны. Но послушайте меня внимательно. Бог может использовать даже осла, чтобы тот принес послание. Бог может повелеть даже камням, чтобы они пели. Бог повелевает морю, чтобы оно раздвинулось. И Бог от Духа Святого, без участия мужчины, делает Марию способной зачать. Бог исцеляет рак в то время, когда врачи разводят руками. Бог восстанавливает семьи. В то время, когда он и она, они уже не верят в это. Послушайте, Бог освобождает людей, зависимых от наркотиков, от алкоголя. Бог выводит людей из бандитизма. В то время, когда все общество на них ставит свой крест. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. И он до сих пор на троне. И Он до сих пор творит. И Он заботится о Тебе. Аминь. Это я от базы отхожу? А, я думаю, что он трещит. Я хочу показать вам одно местописание. Книга Бытие. 45 глава. Сегодня у нас праздник Десятин. И я принес Богу свою десятину. Я должен немножко сказать о финансах. Я верю, что Иисус, Он будет в этом году благоволить к нам также и в сфере финансов. Послушайте. Если он провозглашает, что этот год, когда Артаксеркс высвобождает благоволение на Эсфир, то те сферы, в которых мы откроем дверь Ему, здоровье, семья, служение, бизнес, финансы, те сферы, в, которых, в которые мы впустим Его, то благоволение вместе с Ним, оно придет туда. Аминь. Люди, которые чтят Бога своей десятиной, они являются Его партнерами, финансовыми партнерами здесь на земле. В чем заключает партнерство? Партнерство заключает в том, что Божья Церковь – это проект исключительно Бога. Ему нужны люди, которые будут проповедовать Христа, молиться за больных, которые будут философию неба приносить в сознание людей. Ему нужны люди, которые будут проповедовать и поднимать внимание людей на искупительную жертву Иисуса Христа. Для чего? Чтобы, уверовав в Иисуса, эти люди не пошли в ад после того, как смерть придет в их жизнь, но пошли на небеса. Но Библия говорит, что за все отвечает серебро, и Церковь, она не сможет существовать без денег. Ни в одном государстве нет попечения государства от Церкви. Церковь, она отдельно от государства, будь то католическая Церковь, будь то православная Церковь, будь то протестантская Церковь. Церковь, она не, обе... не на обеспечение государства, но она на чьем обеспечение? Послушайте, она на обеспечении Бога через людей. И поэтому Бог сказал, Он говорит, «Отделяйте 10% от своих доходов и посвятите Мне эти деньги, что позволит Мне, говорит Господь, начать Божью Церковь здесь на земле». Экономика Церкви – это десятины и пожертвования. Если я хочу, чтобы Божья Церковь была, то значит, я принимаю решение быть Его партнером. Отец, я хочу, чтобы Церкви Божия существовала, и чтобы они выполняли свою работу. Поэтому 10% я посвящаю тебе. Люди, которые являются партнерами финансовыми в отношениях с Богом, это доноры, финансовые доноры любой церкви. Потому что церковь существует за счет десятин и пожертвований. Аминь. Давать Богу десятину без откровения о том, что Он есть, невозможно. Ну, может быть, один раз, два раза можно Богу дать. Богу дают люди исключительно те, которые знают, что Он есть. И которые понимают и осознают, что церковь должна существовать. Что без церкви вот этой благодати, вот этой доброты, вот, этой, вот этого присутствия, ну лично в моей бы жизни ничего бы этого не было. Более того, меня бы уже в живых не было. Меня бы просто не было. Я очень благодарен церкви в Красноярске. Я покаялся 20 лет назад... Многих уже нет. Многие ушли на небеса. Те, кто своими десятинами поддерживали жизнь этой церкви. Я этого не ценил раньше. А сейчас я осознаю и понимаю, что благодаря вот тем бабушкам, мужчинам, женщинам, я получил исцеление в этой церкви. И сегодня живу, наслаждаюсь жизнью. Итак, десятина... Это твои партнерские отношения с Богом. Ты можешь их давать, можешь их не давать. Бог никого не принуждает. И слава Богу в нашей церкви тоже никого к этому не принуждает. Но я так горжусь за нашу церковь. Она небольшая. Но большая часть моих знакомых в России, они думают, что мы очень богатые с вами. А знаете почему? Потому что они видят, каких мы с вами спикеров приглашаем. И какие мы с вами конференции проводим. Они видят, что мы купили с вами землю для храма. Они, они думают, что мы с вами супер богатые, супер большие люди. Скажи, а кто сказал, что я маленький? Во Христе мы все большие. Да нет. Ну что, он большой? Или Лидия Леонидовна большая? Или Оля большая? Нет. А вот сердца у них большие. Важны не дела. Хотя дела тоже важны, но более важно сердце. Большое сердце, оно всегда даст оно всегда пожертвует. У Бога было и есть большое сердце. И Он принес самую большую жертву Иисуса Христа. Аминь. Ирочка, вот этот год, это год Божьего благоволения в сфере и финансов также. В это надо поверить. Надо открыть твое сердце в том, что Бог в сфере финансов нас благословит в этом году особенно. Кто-то из вас, когда вам плохо, мы бежим к человеку за помощью. Но есть люди в этой комнате, которые, когда плохо, они идут исключительно к Иисусу. Они не говорят никому, что мне плохо. Они не говорят никому, что... У меня платеж, а у меня нету денег. Или у меня у дочери свадьба, а у меня не на что ее провести. Или у меня у ребенка день рождения, а мне нечего было накрыть на стол. Есть люди, это Божьи люди, исключительно Божьи люди. И они преклоняют свои колени у себя дома. И они идут к Иисусу. они говорят, Иисус, мне нужна Твоя помощь. Мне нужно Твое благоволение. «У меня есть работа, но то, что дает работа, этого недостаточно для того, чтобы я могла осуществить этот проект. Мне необходимо, чтобы ты высвободил сверхъестественное Божье благоволение». Вы верите в сверхъестественное Божье обеспечение? Послушайте, вы можете верить в экономику нашей страны и быть зависимы от нее, а можете сместить свой фокус – с экономики нашей страны, сфокусировать свое внимание на экономике Божьего Царства и быть зависимыми от Христа в своем обеспечении. Послушайте, жизнь в сверхъестественном это когда врачи не могут тебя исцелить, а Бог тебя исцеляет. Жизнь в сверхъестественном это когда твоя работа не может тебе дать то, что для тебя необходимо, а Бог через другие источники приносят в твою жизнь либо дополнительную работу либо дополнительный какой-то проект либо людей стратегически важных которые, благодаря которым ты просто выходишь на другой уровень и в это тоже нужно поверить я работая с людьми я вижу им легко поверить в труд своих рук в труд своего интеллекта, но им так сложно поверить, что можно выйти за пределы своего интеллекта, что можно выйти за пределы своей трудовой деятельности и увидеть сверхъестественное Божье обеспечение. Лена сегодня говорила, что она решила пойти в последний раз туда, и она уже в сердце отказалась от этих денег. Но чудо Божье произошло. И то обеспечение, которое она бы потеряла, если бы она не верила в Иисуса, оно пришло сегодня в ее жизнь. Послушайте, люди, у кого есть бизнес, у нас не так много бизнесменов, но есть люди, у кого есть бизнес, послушайте, вы не загнетесь в этом году. Послушайте, ваш бизнес не умрет в этом году. Потому что особое Божье благоволение к вам от Бога. Послушайте, может быть, тут есть люди, которые готовы развестись, и вы уже не верите в ваши отношения. Я набираюсь мужества и просто пророчествую. Вы не разведетесь в этом году. Потому что у Бога особое благоволение к вам. И Бог исцелит ваш союз. Бог исцелит ваши отношения. Я бы так хотел, чтобы вы все это проговаривали. Я бы так хотел, чтобы вы повторяли и повторяли это в свои обстоятельства. Я бы так хотел, чтобы вы записали это в свое сознание. Потому что, когда вы выйдете отсюда, лукавый начнет врать. Он начнет говорить обратное. И он начнет убеждать вас в том, что вы неудачники. В том, что у вас ничего не получится. В том, что вы падаете вниз. И в этом году вы разобьетесь. Я бы так хотел, чтобы вы поверили в то, о чем мы сегодня с вами говорим. Это Дух Божий. Божий говорит, это слово Рема для тебя в этом году. Бог благоволит к тебе, Оль. Он не смотрит на наши ошибки, он просто простирает жезл милости. Он просто простирает жезл Божьей благодати по отношению к нам. Как работает Божья экономика, Наташа, ты, наверное, уже знаешь. Божья экономика работает очень просто. Во втором послании Коринфянам Павел говорит, кто много сеет, тот много и пожнет. Кто мало сеет, тот мало пожнет. А кто ничего не сеет, тот ничего и не пожнет. Оля пыталась разумом понять это. Я помню, когда он только пришла в церковь и она взяла квартиру военную ипотеку, такая счастливая была, переживала Божью любовь, прибегала в церковь, такая вся плакала полгода, каждое поклонение. А потом она приходит и говорит, пастор, меня увольняют с работы, а это значит, я не смогу оплачивать ипотеку и потеряю жилье. Это значит, я потеряю хорошую заработную плату. Пастор, ведь я только пришла к Богу. Я знаю, как работает Божья экономика. Божья экономика, она работает за счет наших десятины пожертвований. Чтобы включить экономику Божьего Царства на основании десятины, нам нужно вступить с Ним в партнерские отношения. Потому что Малахия, он говорит, на основании десятины я запрещу всем пожирать и истреблять у вас плоды земные. То есть Божья защита, она приходит в тот момент, когда мы говорим, Иисус, я хочу быть с тобой партнером. Я хочу принимать участие в твоих проектах. И отныне моя десятая часть – это то, что принадлежит тебе. В этот момент, когда ты заключаешь с Богом завет на основании десятины, ты стаешь, становишься с Ним партнерами, и Он начинает оберегать твою финансовую жизнь. Это первое, что активизирует экономику Божьего Царства в твоей жизни. И я подумал, как, я, я, как я, я ей это скажу? Она только пришла к Иисусу. Я вижу часто, когда мы проповедуем и касаемся темы финансов, люди, они напрягаются. И мы постараемся, мы встаем перед выбором, если не говорить им об этом. Они всю свою жизнь будут исключительно только на себя полагаться в своих финансах. Но если говорить людям о пожертвовании, о десятине, то в таком случае у них будет шанс Богу верить в сфере своих финансов. Но это всегда рискованно. Потому что порой люди притыкаются на этой теме и покидают собрание. Я стоял перед выбором. Я думаю... Как я ей это скажу? Но ну, я знаю, как принести Божью защиту в ее финансы. Это помочь ей стать партнером в отношении десятины с Богом. Я говорю, Оль, послушай, ты меня прости. Открыл Библию, помолился, набрал определенные слова, чтобы, чтобы донести эту мысль. Я говорю, Оль, послушай, есть вот такое понятие во христианстве, как десятиное приношение. А она слушает. У нее реально угроза, ей что-то там уже какие-то там, что-то там произошло уже, все, ее должны уволить. Я говорю, И если ты будешь в этом отношении Богу верной, Бог за тебя заступится. И она стоит вот так, хорошо, пастор. И она там, наверное, включила счетчик свой, посчитала, сколько десятина должна быть, она рисковала. Я рисковал. Я рисковал, что я боялся ее потерять. Она рисковала, что она понятия не имела, что такое десятиное пожертвование. И она принесла Богу десятину. Как мы с Викой молились. Господи! Вика мне говорила. Даня, ну ты реально рискуешь. Она может не прийти в воскресенье. Мы пришли в воскресенье, и я ждал только Олю. Я не видел никого. И вдруг она пришла. Я потом после собрания аккуратно, как дела? Она пока ничего не решилась. говорю, молимся. И мы опять с Викой дома. Шарам-барам, Господь благослови. И что вы думаете? Произошло чудо. Бог пришел. И я не знаю, может быть, потом как-нибудь ты еще раз все это расскажешь. Но тот приказ, который уже ушел в Москву, его отозвали. И из под сокращение попали другие люди. А праведник стоит, как пальма, до сих пор и получает свою заработную плату, оплачивая свое жилье под защитой Бога Всемогущего. Ты спросишь, как работает экономика царства? Первое. Твой завет в отношении с Богом, Он строится на основании твоей десятины. Второе: кто много посеет, тот многое пожнет. То есть то, что сверх десятины, это семя в рост. Это просто, мы, мы просто каждое воскресенье мы что-то с викторией даем в корзинку Господу. Это семя, это то, что сверх десятины. И оно идет в рост. И, ребят, послушайте, мы в это верим так же, как и в чудо Божье исцеление. Мы в это верим так же, как и в чудо Божье освобождение. И этот год для нас, это год Божьей милости и Божьего расположения в сферу наших финансов. И скажи это, да будет так, пастор. Бог сделает меня больше в сфере моей экономики. Возможно, сегодня, в начале этого года, кто-то из вас примет решение вступить в заветное отношение с Богом на основании своей десятины. И вы будете с этого момента партнерами Его и позволите Ему через вас поддерживать экономику Его Церкви здесь, на земле. Но давайте посмотрим книгу Бытие, 45 главу. И эта история братьев Иосифа и самого Иосифа, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на тот момент, когда Бог открылся Иосифу. Вы помните эту историю? Можно узнать, кто понимает, о чем я говорю? Поднимите руку, кто знает историю про Иосифа? Послушайте, смотрите, что произошло. Иосиф был одним из братьев, он был младшим сыном Иакова. На жизни Иосифа было призвание. Бог показал ему сон. Молодой, амбициозный Иосиф, который ходил в лучших одеждах в той деревне, в лучших, с особым отцовским расположением, он хвастался и рассказывал этот сон своим братьям, что вызывало записть и неприязнь у его братьев по отношению к нему. Все это выросло и переросло предательство они взяли предали его они продали его в рабство иосиф будучи ребенком был уведен в плен в другую страну он прошел через боль он прошел через отверженность его отвергла семья его предали его же родные братья но бог поднял иосифа и он стал премьер-министром в египте «При царе». Более того, в это государство, на всю землю пришел голод. Но Бог Иосифу показал сон, через который дал толкование царю Египта, фараону. И фараон поставил его премьер-министром, чтобы тот управлял финансами. Помните? Они сеяли, собирали хлеб, скупали хлеб по всему миру. И Иосиф строил за год зерно, или как это правильно, не знаю, а? амбары, и забивал эти амбары хлебом. Помните? Потом приходит голод. Когда приходит голод, люди вынуждены были развернуться и пойти в Египет чтобы покупать этот хлеб, чтобы не умереть от голода. И Библия говорит, что Египет скупил, в буквальном смысле того слова, он скупил деньги, имущество, и в оконцовке купил самих же рабов, самих же людей. Послушайте, ну вот она мысль, которая сегодня меня так сильно коснулась. Когда братья пришли к Иосифу, чтобы попросить у него хлеба, он открывается им и говорит такие слова. Пятый стих. Но теперь не печальтесь. 45 глава. И не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Послушайте, Иосиф в Ветхом Завете – это прообраз Иисуса Христа в новом. Бог говорит, не переживай и не печалься. Я послал Иисуса к тебе, чтобы ты схватился за Него в, сферу, в сфере своих финансов, ибо Он позаботится о тебе. Ни мама, ни папа, ни добрый дядя, ни сестра во Христе, а Иисус хочет позаботиться о Тебе. Меня это коснулось. Ибо теперь два года голода на земле. И еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. То есть, они уже два года были в кризисе. И за эти два года они издержались полностью. И они пришли к Иосифу в то время, когда у них был кризис. У них была трудность. Поверьте, я видел много людей, которые приходили в церковь, и у них не было абсолютно ничего. Мы их кормили, мы их одевали, снимали с себя какие-то вещи, дарили. И они до сих пор есть эти люди. Они приходят к Иисусу, и Он начинает о них заботиться. Я понимаю, что все хотят, чтобы сразу свалилась квартира, Сразу свалилась машина. Но такое только в сказке. В жизни такого не бывает. Оно приходит все по мере твоей верности, по мере твоего посвящения. Кто много сеет, тот быстро много пожнет. Кто мало сеет, тот мало пожнет. А люди, которые не активизируют экономику царства и ничего Богу не дают, у них все медленно-медленно, и все со скрипом, и все с тяжестью. Кто-то из вас слышит Дух Святой? Послушайте, ибо теперь два года голода на земле, и еще пять лет, в которые ни сажать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. И одиннадцатый стих. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. Для меня это тоже пророческое слово в сферу моих финансов. Я верен Богу. Я являюсь Его партнером уже 20 лет. В июле будет 20 лет, как я с Иисусом. Я пережил сверхъестественное. Врачи мне пророчествовали, что я не проживу год. Бог меня исцелил. Как я не могу быть Ему неверным? С того момента я каждое... Каждый праздник десятин приношу Богу 10% от всех денег, которые Он мне дает в течение месяца. Я отделяю Ему. Благодаря моей десятине существует церковь. Моей, твоей, еще кого-то из вас. Церковь способна арендовать зал, церковь способна арендовать офис, второй офис, приобретать что-то из оборудования. Церковь живет благодаря пожертвованиям и десятинам. И вот, что я говорю сегодня вам. Иосиф – это Иисус. И братья, когда стало совсем плохо, они пришли к нему за хлебом. И он сказал, не бойтесь, не вы меня сюда послали, но Бог, Бог послал Иисуса к нам, в церковь. И Он говорит, два года был кризис, и еще пять лет будет сложно, но я о вас позабочусь. Я буду кормить вас. Я буду давать вам работу. Я буду давать вам партнеров. Я буду давать вам здоровье. Я, Иисус, ваш Господь, я буду давать вам мудрость в управлении. Я, Иисус, я буду заботиться о вас. В этом году я буду благоволить к вам, и все следующие пять лет я буду кормить вас. Они будут переживать кризис, они будут переживать трудности, они будут терять, они будут падать, они будут спиваться. Но я не хочу этого говорить. Пусть они все придут ко мне, я позабочусь о них, говорит Иисус. Пусть они все бегут ко мне, я позабочусь о них. И знаете, в чем была разница между братьями Иосифа и всеми остальными? Они были на обеспечении Иосифа. Я на обеспечении Иисуса. Вы, Ирина, на обеспечении Иисуса. Тань, давай поверим, что для нас этот будет... Легким и хорошим год Что Иисус, как Иосиф Позаботился о своих братьях Он позаботится о нас Послушайте Я знаю, что страшно Давать Богу, когда у самой нету. Я знаю Но нет другого способа Как заставить экономику Божьего Царства работать на вас Как только через Пожертвования когда вы даете, вы должны понимать, Люд, вы не человеку даете, вы не организации даете, вы Богу даете. Это моя вера, это мои отношения с Ним. Я на основании десятины в завете с Ним. Мы партнеры. И я прихожу к Нему, и сегодня я пришел к Нему, и я просто говорю, Боже, я доверяю Тебе этот год, что Ты будешь заботиться о Своей церкви. И пусть больше людей доверяют Тебе, как Я, и приходят к Тебе, как братик Иосифу. И Ты скажешь, «Два года было сложно, и, возможно, еще пять лет будет тяжело, но с этого момента Я буду заботиться о Тебе». Я в это верю. И я этим живу. И в этом году мы обязательно начнем ставить храм свой. В прошлом году мы купили землю, а в этом году начнем строить коробку. И пусть он приумножает наши доходы. Кто-то будет продавать бизнес, а вы будете его покупать. Кто-то будет экономить, а вы будете смотреть вокруг и думать, кому же плохо, кому надо помочь. Иисус, Ты так хорошо меня благословил, я не могу не помочь ближнему. Пусть вот эта благодать придет. Давай в это верить.